Og så kommer det tredje stedet, det er Galaterne 3:21 følgende. Er det loven imot Guds løfte, står det, langt derifra. For var det gitt noen lov som kunne gjøre levende, da kom rettferdigheten virkelig av loven. Men Gud har lagt alt inn under synd. Det er det loven gjør nemlig. For at så kommer hensikten. Det som var lovt skulle vi tro på Kristus Jesus bli gitt dem som tror. Der er det ganske enkelt sagt at hensikten med loven er å legge alle ting inn under synd for at vi skal komme til troen på Jesus og bli frelst. Og der ser du også samtidig hvilken forhold det er mellom loven og evangeliet. Hvordan de virker sammen. Og så kan vi da spørre hva loven virker hos de forskjellige mennesker. Det beror på hvordan de stiller seg til den. Men får loven virke det Gud har gitt den til, så kommer vi altså til kort. Og så blir vi stående for Guds ansikt og mister en vær tro på oss selv. Og nå skal du merke deg, å miste troen på seg selv, det innbefatter at jeg også mister troen på at Gud kan gjøre noe ut av meg ved sin kraft. Og dette har mange av dere opplevd. Og du har tenkt i ditt stille sinn, jeg må være særlig håpløs. For om jeg ber Gud om kraft og hjelp, så blir det jo ikke annerledes med meg allikevel. Nei, du skal være glad for at du har fått se det. Og jeg kan lykke ønske deg med det, at du har begynt å innse det. For det har ikke du tatt av deg selv. Nå har vi altså sett litt på hva loven er. Hvorfor den er gitt. Hensikten og antydet så vidt hva den virker. Og dette har uhyre stor betydning for en sjelesørger å være klar over. Dette sier Guds ord. Dette er ikke menneskers tanke. Og dette er ikke en vanlig læringgang i vår tid på teologisk hold. Det ser ut som teologien i dag har glemt det grunnleggende når det gjelder loven. Vi har snakket om å være lutherske i dag, men den lutherdom vi har i dag, den tror jeg luther ville avsky om man hadde sett den. Dessuten kan jeg ikke tenke meg noe mer ulutersk enn å være lutersk. Lutte han gikk til Guds ord, og det er det vi også gjør. Men sett i Guds ords lys, så begynner altså dette å demre for oss. Og da kan vi gå videre og spørre, ja, men hva er da evangeliet? Evangeliet er ikke et sånt alminnelig, hvilket som helst trøstelig budskap om Guds nåde. Og det er ikke sånn hvilken som helst tal om Guds kjærlighet sånn i det ubestemmelige. Det er mye tal om Guds nåde. Og det er mye tal om Guds kjærlighet som er alt annet enn evangelium. Og det er alvorlig som Rosenus sier at mange er de som med en eller annen slags trøst på Guds nåde er gått inn i den evige fortapelsen. Evangeliet er ikke et budskap som om Gud skulle se noen fingrene med synd, og som Gud ikke skulle tale så nøye med oss mennesker. Nei, for å si det klart og enkelt, evangeliet er for det første et budskap om en bestemt person. 
Guds sønn som er blitt menneske. Det er ikke budskap om en eller annen Jesus, men om den Jesus som det nye testamentet kaller Kristus, og som kalles Guds sønn, og som faderen har sendt til verden. Og det er jo det som står også i Johannes 3,16. Så har Gud elsket verden at han ga sin egen sønn. Det er Gud som er blitt menneske i Jesus Kristus. Han er Gud-menneske. Og følgelig gjør han Gud-menneskelige gjerninger. Hvor ikke ordet om Jesu person kommer klart frem, kommer heller ikke evangeliet klart frem. Derfor skulle det forkynnes atskillig mer i dag om hvem Jesus er ut fra Guds ord. Han er menneske med stor M. Han er det menneske og det eneste menneske som har virkeliggjort Guds plan og idé med mennesket. Han er det eneste menneske som holder mål overfor Gud. Og som jeg sa, det eneste menneske som har holdt budene og oppfylt loven. Dette mennesket er Gud. Gud er selv gått inn i menneskeslekten for å frelse oss. For at han skulle frelse oss, måtte han dele kår med oss, som Hebrebrevet kapittel 2 taler om. Ettersom barna har del i blod og kjøt, fikk også han i like måte del deri, for at han ved døden skulle gjøre til intet den som har dødens velde, det er djevelen, og utfri alle dem som har frykt for døden var i trelldom all sin livstid. Og litt lenger nede, derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, for han kunne bli en miskunnelig og trofast ypperste prest for Gud til å gjøre soning for folkets synder. For derved at han selv har litt og har vært fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet. Gud er menneske i Jesus Kristus, og etter at Guds sønn er blitt menneske, opphør han aldri mer å være det. Han ble menneskesønnen, han sto opp av graven som menneskesønnen, og han kommer igjen for å dømme levende og døde som menneskesønnen. Det ser vi blant annet i Matteus 25,31. Når menneskesønnen kommer i sin herlighet og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighetstrone. Det er noe begripelig stort ved dette at når vi forkynner ord om Jesus, så forkynner vi Gud selv. Når jeg ser Jesus i Bibelen, ser jeg Gud. Når jeg hører Jesus, da hører jeg Gud. Når jeg legger merke til hva Jesus har gjort, så er det Gud jeg ser, det er Guds gjerninger, samtidig som det er et menneske som gjør det. Og dermed kommer vi til det andre ved evangeliet. Denne bestemte person har gjort ganske bestemte gjerninger til vår frelse. Evangeliet er budskap om bestemte kjennsgjerninger som er fullført. Guds egen sønn har sonet våre synder med sitt blod. Han har stått opp av graven til vår rettferdiggjørelse. Han har fart opp til himmelen og tatt plassen ved faderens høyre hånd, åpenbares der fremdeles som menneskesønnen, 
Og der er han vår talsmann hos faderen. Det som jeg særlig vil understreke, som har så stor betydning i sjelesorg i evangeliet, er å få frem at evangeliet er budskap om noe som er fullført. Det blir jo sagt til sjelen som er i nød, og skal komme tilbake til det senere også. Jesus kan hjelpe deg. Jesus kan frelse deg. Av og til blir det sagt, Jesus kan frelse deg her på møte i kveld. Og så videre. Det er velment, men det kan like snart binde et menneske som løser det. Det vi burde forkynne er, Jesus har frelst deg for 2000 år siden snart. På Golgata Kors gjorde Jesus deg fri fra dine synder. Det er fullført. Det er gjort. Det er det du skal sette din liv til. Du skal ikke gå og vente på en opplevelse. Du skal ikke gå og vente på noe som Guds ånd skal gjøre inn i ditt hjerte. Du skal sette din liv til det som er fullført. Og da vil du komme til å oppleve åndens gjerning i hjertet. Det bør du ikke være i tvil om. Men du må ikke vente på noe, og evangeliet er ikke et budskap om noe som Jesus skal gjøre inni deg en eller annen gang i fremtiden. Det er noe som er skjedd, og du er gjort fri, og det er det du skal tro. For mange år siden leste jeg Amerikas historie, fordi jeg skulle en tur til Amerika, og da leste jeg naturligvis også om den krigen i sydstatene, angående slaveriet som førte til at slaveriet ble opphevet og der var det da beskrevet hvordan store plakater ble slått opp offentlige proklamasjoner ble kunngjort slaveriet er avskaffet alle slaver er fri det kom i pressen det ble slått opp på stolper og mange steds ble det kunngjort og som et budskap direkte til alle slaver, at du er fri. Det vakte jo stor glede, som dere vet. Men, så står det, ikke så få fortsatte allikevel å trelle, fordi de trodde ikke budskapet. Jeg tenkte i mitt stille sinn, er det ikke slik med mange? Jeg har fått et budskap. Det budskapet sier at Guds sønn har gjort meg fri. Det var mine synder Jesus døde for, og dine. Og det er virkelig sant at han gjorde oss fri. Det blir vi bedt om å tro på, og sette vår lit til. Og så svarer vi, kan ikke du gjøre meg fri? Ja, men jeg har gjort deg fri, sier Jesus. Så svarer vi, kan ikke du gjøre meg fri? Nå foregriper jeg i grunnen litt av det vi kommer inn på en gang senere. Det er jo dette som fører så lett til det vi kaller opplevelsestreldom. Jeg skal ikke si mer om det nå, men jeg vil bare ha konstatert at evangeliet, det er et budskap om noe som er skjedd, noe som er fullført, noe som er gjort, og noe som er gitt til oss av Gud 
och blir överlevert oss i ett budskap om denna bestämte person, Guds egen son som har blivit människa och som på våra vägar och i vårt sted har gjort allt samman. Där var lov och evangelium på virke samman. Där har vi alltså grundlaget för allt som Gud gör i människors hjärter till att skapa samfund med sig och evig liv. Jag sa till att börja med och jag vill ända en gång få understryka det. Loven och evangeliet hör samman. De virker samman och som sagt på alla stadier av vårt andliga liv från den första begynnande väckelse och så länge som vi är här i världen. Men de må ikke blande sammen. Guds ord er av dobbelt art. Og det ligger i Guds eget vesen. Og som jeg også sa, dette er ikke en inndeling av Guds ord. Men det er Guds ords egen art at det er både lov og evangelium. At det hører sammen, men ikke må blandes sammen. Den som har syn för det, han har selve grundförutsättningen för att förstå Guds ord. Och grundförutsättningen både för att förkynna och för att hjälpa i själesorg. Aposteln Johannes skriver i sitt, sitt första brev i det andra kapitel till Jung att I har salvelse från det höje och förstår allt. Men det menar han naturligtvis inte att de bokstavligt talat vet och förstår alla ting, men han menar de har grundförutsättningen för att förstå allt. Och har vi den så är själve hemligheten där och så i själesorg. Nu kan vi också tala om Guds ord som virkemedel en lite vidare förstand och eller ska vi se si, när det gäller kanske många praktiska situationer när det gäller bestämda konkreta ting utifrån det som vi nu har talat att vi förstår loven och evangeliet så får vi ett värt lys över många ting i livet. Till börja med har vi inte lys över så mycket men den som börjar att se, han vill att det få lys över många ting eftersom han lever med Gud och eftersom han själv är avhängig av Guds ord och får bruk för det. Jag ska inte säga si så mycket om det. Och innan jag säger detta vidare så vill jag få understryka att detta med loven och evangeliet är inte något som kan läras. Det må uppenbaras om igen och om igen. Dessa erfaringen om att vi blir tillintet gjort, att vi går oss fast, att vi mister troen på oss själva, att vi mister troen på vår egen kristendom och allt detta. Det gör vi om igen och om igen och om igen. Och likadan, det kan inte läras någonsin det att få se Jesus, jag förstår evangeliet. Detta är alltid något som uppenbaras oss. 
Jesus säger om hans ord och speciellt om evangeliet att det är er livets bröd för det Jesus själv är er livets bröd så är er också hans ord livets bröd. Du kan inte se si, jag vet vad ett bröd ser ut det behöver jag inte spisa. Det ser du inte. Vi kan inte se si om evangeliet att detta vet jag. Vi kan inte se. Si. Det är er nog allt. Och hvis man kommer in i detta det har jag också så vitt strävat in på allerede. Och det känner det till från Galaterbrevet att hvis man säger ja självföljligt naturligtvis när vi tror på Jesus men så kan vi se si med en gång här är er nog allt. Det blir aldrig en självföljlig förutsättning att tro på Jesus. Detta är er avhängigt av detta lever jag. Jag måste säga si mig själv att jag förstår inte evangeliet utan att Herren själv lär mig förstå det. Och det är er avhängigt av var eneste dag. Det förer till att när vi ska försöka bruka Guds ord i själesorg känner vi oss ofta väldigt hjälplösa. Och vi kan inte sätta upp något program om vad vi ska se si och snacka om. Det ska jag strax komma tillbaka till. Men den som själv är er i avhängighet av Guds ord. Han har selve grundförutsättningen för att bli brukt och han har virkemidlet fördi han själv är er avhängig av Guds ord. Så gäller det då utifrån detta att få se det vi kan kalla analogierna i skriften till de olika situationer som vi kan komma till och stå för. Du vill i Guds ord kunna finna situationer som är er analoga, det vill säga si, som är er tillsvarande till den som är er aktuell i själsorg. Du finner all slags nöd i skriften, all slags vanskeligheter som människor har vært. Jag ser inte det att den situation som alltså kan vara aktuell för en själesörger och hjälpa att den finner alltså det som är er helt kongruent i skriften att det akkurat är er helt identiskt det är er säkert men vi finner alltid något som är er tillsvarande en eller annan form för analogi och visst jag då får se Guds ord i en tillsvarande situation så har jag hjälpen i den situation som är föran mig Så på den måten blir jo Guds ord veldig allsidig virkemiddel. Og det finnes jo ikke den ting, vet du, som ikke du kan få hjälp for genom Guds ord, når du først får øye på det. Men du skal ikke vente at du har alt til å begynne med, eller at alt skal komme på en gang. Litt etter litt så får vi göra erfaringer, Och litet efter litet blir detta virkemedel mer och mer effektivt. Och vi ska få bruka det större och större utsträckning. Men jag konkluderar med att virkemedel i själsorg det är er alltså bibeln. Det är er Guds ord. Det är er två slags skrifter. Då vill jag alltså rådare inständigt att läsa bibeln i sammanhang. Att det är daglig 
läsa bibeln och från dag till dag läser i sammanhang det är er det inträngande till och du ska inte läsa allt för långa avsnitt om gången men du ska till gengäll läsa minst två gånger helst tre och det bästa är er om det kan sitta slik till när du läser i bibeln att du kan läsa högt så du samtidigt hör vad du själv läser Och med den inställning, vad står det skrivet? Så börjar Guds ord att tala till dig. Och så ska du komma till att se både det ena och det andra som Herren uppenbarar det vart. Men i tillägg till att det förmanar er till att läsa Guds ord i sammanhang är det två slags skrifter som kan få en speciell betydning i själsorg. När det gäller många praktiska ting och många indre vanskeligheter. När det gäller det indre andliga liv, henne visar det salmenes bok. Luther säger om salmenes bok: I dem kan du läsa en kristen inne i hjärtat. Och det är er ganska sant. Du kan läsa en kristen inne i hjärtat i salmenes bok. För andliga vanskeligheter är salmens bok alldeles uvärderlig. När det gäller det yttre praktiska liv, vi kan se konkreta ting i det dagliga liv som det också kan bli spörsmål om att hjälpa i i själsorg. Hänvis heter ursprungsboken. Där får vi många praktiska råd. Det kallas skriften för visdomstalen, ordspråksboken. Den lär jag mycket vekt på att läsa i mina unga dagar och har gjort det sedan. Men jag läste inte bara den och jag läste inte bara salmens bok. Men jag läste i sannhet det nya testamentet och det gamla eller så. Och tänk på vad romerbrevet betyder för att ska hjälpa människor att få fred med Gud. Tänk på vad det betyder. Och vad Galaterbrevet betyder. Tänk på vad evangelisk skriften betyder. Vad ska hjälpa människor att få se Jesus? Så vi kan så visst inte försöka något. Men jag har lyft allikevel speciellt att understreka att för det indre andliga liv har salmerna en uvärderlig betydning. Och inte minst för det du har ju hela Bibeln som i ett koncentrat. Hela Bibeln i koncentrerad form i salmens bok. Och du har allt vad du nästan kan tänka dig av praktiska råd också i koncentrerad form i Salmos ordspråk. Så när vi också snackar om Guds ord i själsorgssammanhang så tror jag det är er riktigt och gör uppmärksam på detta. Det var en en man som skulle lära fransk. Han var väldigt intresserad i fransk. Han var kommit till Paris och uppsökte den professor som var känd för att vara den duktigaste när det gällde franska språk. Och så spurte han om att få ett råd vad skulle lägga vind på när allt och lära fransk. Ja, sa professorn. 
Jeg vil gi dem tre råd. For det første, les fransk. For det annet, les fransk. For det tredje, les fransk. Det kan hende noen av dere spør, hva skal jeg gjøre for å forlyse Guds ord? Og likedan om du spør, hva skal jeg gjøre for å bli dyktig gjort til Herrens gjerning? Og ikke minst til å hjelpe andre mennesker. Så svarer jeg, jeg gir deg tre råd. Og det første er, les Bibelen. Og det andre, les Bibelen. Og for det tredje, les Bibelen. Da har jeg sagt litt om det som er sjelesorgens virkemiddel, og hvordan det for øvrig anvendes, håper jeg vi får mer lys over når vi kommer til den konkrete sjelesorg senere. Det som jeg nå vil gå over til å si litt om, det er selve den sjelesorgeriske samtalen. Det er mer av praktisk art, men det er nok så vesentlig allikevel. Før jeg direkte sier noe om sjelesorgs samtale, vil jeg få understreke at vi kan tale om sjelesorg i dobbelt mening ut fra Guds ord. Jeg kan tale om det som jeg vil kalle den generelle, den alminnelige sjelesorg. Den får vi gjennom å lese Bibelen og gjennom forkjønnelsen. Ikke minst er det meningen at all forkjønnelse skal være sjelesorg. Og det er Guds mening at vi skal få hjelp, rent sjelesorgisk sett, når vi hører Guds ord forkjønn. Det er Guds mening at de spørsmål som vi trenger svar på, de skal vi få svar på gjennom forkynnelsen. Du har gjort en erfaring også, at forkynnelsen har mange ganger hjulpet deg. Og gjennom forkynnelsen har du fått se ting du ikke har forstått i Bibelen. Ting du har lest, det har plutselig gått opp for deg under forkynnelsen. Og det hjelper deg igjen til større forståelse når du leser Bibelen. Så det blir som en god sirkel. Det at forkynnelsen hjelper oss til å lese Bibelen, og det å lese Bibelen hjelper oss igjen til å høre forkynnelsen. Det er en god sirkel. Og der opplever vi sjelesorg, og det er Guds mening at det skal være slik. Jeg vil enda si at dette er den viktigste sjelesorg. Dette er den grunnleggende sjelesorg. Men når vi snakker om sjelesorg her i disse timene, tenker vi ikke først og fremst på den. Vi tenker på en annen form, det vi kaller den mer spesielle sjelesorg, nemlig samtalen på tomannshånd. Vi møter meget av den i det nye testamentet, så vel som i det gamle. Vi tenker på Jesus samtaler med de forskjellige personer, og vi tenker på hvordan Jesus har øvd direkte sjelesorg på mennesker. 
både på tomannshånd eller när det var två och tre sammen. Både i disippelflocken och ellers så märker vi det var den vad den vi kunde se si, den själsörgiska samtalet betyder. Och det är er ju den vi då kommer till att koncentrera oss om i dessa timmar. 